0: Muy buenos días, estamos muy contentos de que nos acompañes uh, esta mañana para que podamos juntos alabar al Señor, orar y también estudiar la Palabra de Dios. Uh, el día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio en Primera de Tesalonicenses. El tema de esta mañana es separados por ahora, pero unidos por siempre. Y uh, antes de, de comenzar, Vamos a tomar un tiempo para orar y para pedir la dirección del Señor en, en nuestro estudio de la Palabra de Dios esta mañana. Padre, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor. Te damos gracias porque nos permite, Señor, a través de este medio juntarnos, Señor, para estudiar tu Palabra. Ruego tu dirección, Señor, la dirección de tu Espíritu, Señor, en cada Uh, lectura que hacemos, Señor, en cada meditación y comentario, Señor, que tú nos dirijas. Y que pueda, Señor, guiar nuestros pensamientos a tu voluntad a través de este tiempo en tu palabra. Edifica tu iglesia, Señor. Anímanos en, en el hacer tu voluntad. Y que esta mañana pueda ser de mucha bendición para todos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. En el capítulo 2, el apóstol Pablo había estado uh, enseñándonos cómo es el corazón de un siervo de Dios, con qué amor él había servido a los hermanos en Tesalónica, como una madre, como un padre sirve a sus hijos uh, sin ningún tipo de interés en su dinero, sin ningún tipo de interés en aprovecharse de ellos. Todo por amor al Señor y por amor a ellos. También nos ha estado enseñando cómo eh, su enfoque fue en la palabra de Dios. Estudiamos la semana pasada cómo la palabra de Dios obra en la vida de los creyentes. Y, y una pregunta viene a, a nuestra mente. Al, al ver uh, la fidelidad del apóstol Pablo en, en su servicio al Señor, ¿de dónde tomaba fuerza el apóstol Pablo, para poder servir de esta manera al Señor? ¿De dónde él encontraba uh, la fortaleza para amar así? ¿Para seguir predicando el Evangelio en medio de tanta oposición, en, en medio de tanto rechazo? ¿Dónde encontraba él esperanza? Y, es, uh, y está en este pasaje la respuesta. Él la encontraba a través uh, de pensar en el galardón que recibiría cuando el Señor iba a regresar. Uh, como les decía, el día de hoy vamos a estar estudiando 2 de Tesalonicenses, 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, del versículo uh, 17 al versículo 20. Y una rápida estructura ¿verdad? de este pasaje sería en el versículo 17, él habla de la separación. Física de los hermanos, en el versículo 18 habla de la batalla espiritual y del versículo 19 al versículo 20, él habla acerca del ánimo que encuentra en el regreso del Señor. Vamos a pensar entonces ahora en el versículo 17, voy a leérselos, dice Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros, por un poco de tiempo de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Dice, pero nosotros, hablando del contraste entre la actitud que tenían los judíos, uh, que querían impedir que todos conocieran del Señor, que los gentiles se salvaran. Esa era la actitud de los judíos en este momento. Ellos hacen un contraste, dice, pero nosotros, nosotros no somos como los judíos que no quieren la salvación de los gentiles, nosotros más bien estamos muy tristes de estar separados de ustedes. Dice, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros. Separados de vosotros. Esa palabra separados que se usa en el versículo 17 es la misma palabra que se usa uh, o que tiene la raíz, uh, la misma raíz de la palabra huérfanos. Huérfanos. Esta separación de la cual está hablando Pablo en este pasaje, describe la separación que tienen los padres cuando un hijo uh, muere o también la separación que tiene un hijo cuando un padre muere. Ese tipo de separación dolorosa y triste, así de, de doloroso era para Pablo el hecho de que había sido separado, había sido uh, arrancado de la comunidad de Tesalónica. Si nosotros leemos Hechos capítulo 17, nos relata cómo los judíos de la ciudad juntaron a, a otro grupo de personas para expulsar ¿verdad? al apóstol Pablo y a los hermanos de la ciudad de Tesalónica. Dice, pero nosotros hermanos separados, esa, esta palabra separados, este verbo separados también es voz pasiva La idea es que no fue una decisión de ellos, no fue algo que ellos hicieron Fue algo que vino por causa de la persecución de los judíos Ellos tuvieron que salir de Tesalónica en contra de su voluntad Ellos querían estar con los hermanos, pero fueron separados por la fuerza ¿verdad? Y por esa razón ellos no podían continuar haciendo su ministerio en Tesalónica. Entonces, como les decía, ese verbo separado habla del dolor, del sentimiento que tiene Pablo. Como si le hubieran arrancado a sus hijos. Um, en los pasajes anteriores, él, él nos explica cómo los amaba, como una madre, como un padre. Entonces, al ser separados uh, de ellos, él siente un gran dolor como un padre que pierde a, a sus hijos. Entonces dice el, versículo, uh, dice el versículo 17, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros, por un poco de tiempo, uh, de vista, pero no de corazón. Eh, cuando Pablo salió de la ciudad de Tesalónica, Um, él salió a la iglesia, a, a la ciudad de Berea Y después de Berea salió a Atenas Y después de Atenas salió, salió a la ciudad de Corinto Y esta carta que está escribiendo a Pablo a la gente de Tesalónica La está escribiendo desde la ciudad uh, de Corinto Entonces habían sido separados Separados por causa de la persecución Ahora dice, separado, dice, de vosotros uh, por un poco de tiempo. La Biblia no nos dice exactamente cuántos, uh, cuántos días o cuántos meses fueron. Creemos que es alrededor de un par de meses, que no es solo horas uh, ni días, sino que realmente son un par de meses que, que Pablo había sido arrancado de ellos y que no podía verlos. Dice Pablo, separados de vista... Y no de corazón, y no de corazón. Y esta es una, uh, una frase en la cual yo quiero que reflexionemos. Pablo había sido separado, como le decía, por la fuerza de los hermanos de Tesalónica. Pero en su corazón, los hermanos de Tesalónica siempre estaban presentes. Uh, yo quiero que pensemos un poco en esto, porque es muy parecido a nuestra situación ahora. Hay una pandemia que está uh, afectando todo el mundo hoy en día, ¿verdad? Está impidiendo que las personas puedan congregarse a causa de, uh, de esta enfermedad y el gobierno ha dispuesto también eh, cuidar a la población impidiendo que hayan um, reuniones de personas con el fin de parar un poco la transmisión de esta enfermedad. Ahora Pablo dice, separado de vista, pero no de corazón. Aunque las circunstancias habían separado a Pablo de los hermanos en Tesalónica, en su corazón Pablo permanecía junto a los hermanos de Tesalónica. Y este es un principio importante para nosotros en este tiempo. De pronto, por las circunstancias, nosotros no podemos eh, pasar tiempo juntos físicamente, no podemos visitarnos, no podemos congregarnos, ¿verdad? No, no se nos permite juntarnos por causa de esta enfermedad. Pero el hecho de que no podamos estar juntos físicamente no significa, hermanos, que no debemos estar juntos en el corazón, juntos en nuestro corazón. El odio que tenían los judíos para... Pablo, su persecución, la violencia que estaba sufriendo No impidió que en el corazón Pablo estuviese en Tesalónica De igual manera nosotros hermanos Esta enfermedad y las circunstancias que estamos viviendo hoy No deben de impedirnos que en nuestro corazón Nosotros estemos juntos como hermanos Que nosotros estemos eh, Amándonos, pendientes unos de los otros Orando unos por otros ¿verdad? Pensando unos en, otro, unos en los otros Unidos como iglesia Aunque no nos podamos ver Cuando leemos el libro de Romanos En capítulo 8, versículo 35 Hay una pregunta uh, La pregunta es ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Y luego hay una lista Es tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro de espada. Y la conclusión es, nada nos puede separar del amor de Dios. Ninguna circunstancia humana nos puede separar del amor del Señor. Ninguna tribulación nos puede separar del amor del Señor. De igual manera nosotros, hermanos, debemos de amar con este amor a los hermanos. Que las circunstancias que estamos pasando no apaguen el amor que nosotros nos tenemos unos a, lo, a los otros. No debemos dejar que ninguna circunstancia terrenal apague el amor que sentimos unos por los otros. Que podamos tener este sentimiento que tuvo Pablo, separado físicamente, pero unidos en el corazón. Este es el amor de Cristo y este es el amor que el Señor quiere que nosotros como creyentes, también podamos demostrarnos en este tiempo. Ahora vamos a volver al versículo 18. Dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo a Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Pablo está diciendo, hermanos, yo quiero que sepan, que nosotros quisimos regresar a Tesalónica nos, Nosotros lo intentamos una y otra vez Pero Satanás nos estorbó Quiero que piensen por qué Pablo quería regresar Con este ferviente anhelo Con este, con esta, este deseo grande De poder estar con ellos nuevamente ¿Por qué él está intentando regresar? Um, creo que el deseo de Pablo no es solamente para verlos Y para poder continuar con su amistad Y para poder de alguna manera socializar con ellos Y verlos y pasar un buen tiempo con ellos Creo que la razón por la cual Pablo estaba insistiendo En la necesidad de volver a Tesalónica Es porque había en él un sentido de responsabilidad Para la gente en Tesalónica Piénsalo, piensa un momento. ¿Cuánto tiempo estuvo él en Tesalónica? Tres semanas. Y él fue arrancado de ahí por la persecución y expulsado de Tesalónica. Pero dentro de su corazón había un sentido de responsabilidad para los hermanos de Tesalónica. Él sabía que ellos eran niños espirituales, que eran uh, nuevos creyentes, que eran bebés en el Señor y que había mucho trabajo por hacer. En sus vidas No era simplemente el hecho de verlos De compartir, de tener comunión con ellos A la par de eso O aún más importante que esto Era su sentido de responsabilidad De poder terminar la labor Que había comenzado en la vida De los hermanos de Tesalónica uh, Pablo invirtió tres años En la ciudad de Éfeso, tres años estuvo trabajando en la ciudad de Éfeso. También uh, Pablo estuvo trabajando en la, en la ciudad de Corinto 18 meses. 18 meses estuvo ahí trabajando en Corinto, pero en la ciudad de Tesalónica Pablo solo estuvo tres semanas, tres semanas y luego fue expulsado. Ah, por la persecución. Así que Pablo sentía ese, esa responsabilidad, ese deseo de regresar para continuar trabajando en la vida espiritual de los hermanos. Y yo quiero también que reflexionemos, hermanos, en cuanto a nuestra responsabilidad para con los demás hermanos. Nosotros como creyentes debemos de sentir también ese peso, esa responsabilidad de ayudar a nuestros hermanos a llegar a la madurez. De pronto Dios ha puesto hermanos alrededor suyo que necesitan de usted, que necesitan de su dirección, necesitan de su consejo, necesitan de su enseñanza. Y nosotros debemos de sentir esa responsabilidad que sentía Pablo, de poder continuar con la labor en la vida de los hermanos hasta llevarlos a dónde, hasta llevarlos a la madurez. De pronto usted es un padre de familia, de pronto tiene hijos en su hogar, de pronto tiene... Uh, Pequeños en su casa o adolescentes en su casa, hermanos, que tengamos ese sentido de responsabilidad Tenemos que trabajar en nuestros hogares para que nuestros hijos conozcan al Señor, amen al Señor No podemos dejarlos, tenemos, tenemos que trabajar en sus vidas hasta que ellos puedan caminar con el Señor Y que podamos verlos que ellos están firmes en su fe de pronto en la iglesia también Dios ha puesto alrededor suyo nuevos creyentes, personas nuevas en la fe que necesitan de usted, que necesitan que usted se comprometa. Así como el apóstol Pablo estaba comprometido con los hermanos en Tesalónica. ¿Comprometido a qué? A animarlos en su fe, a llevarlos a la madurez, a seguir invirtiendo en sus vidas. Tenemos nosotros, necesitamos nosotros tener ese sentido de responsabilidad. Con los demás hermanos. Ahora. Dice en el versículo 18. Por lo cual. Uh, quisimos ir a vosotros. Yo Pablo. Ciertamente una. Y otra vez. Por este sentido de responsabilidad. Aunque él había sido expulsado. Pablo de Tesalónica. Dice que él había intentado regresar. Una y otra vez. Una y otra vez. A um, a Tesalónica, pero a pesar de sus intentos, a pesar de sus buenas intenciones, a pesar su, de su deseo de hacer la obra de Dios, el pasaje dice que se encontró con un adversario, con un enemigo. Dice en el versículo 18, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, dice, pero Satanás nos estorbó. Satanás... Nos estorbó y quiero que pensemos un poco en, en nuestro adversario. Pablo quería invertir en la gente de Tesalónica. Pablo sabía que había mucho que hacer en la ciudad de Tesalónica. Pablo sabía que Dios estaba obrando y él, él quería estar ahí con la gente de Tesalónica. Pero por otro lado había un enemigo que le impidió regresar a Tesalónica, que le estorbó para que P eh, Pablo no pudiese ir a Tesalónica. Y ese adversario es Satanás. Satanás literalmente significa adversario. Y los creyentes, hermanos, todos los creyentes, somos, uh, tenemos un adversario. Y nuestro adversario es Satanás. Si usted es un hijo de Dios, usted tiene un adversario. Y ese adversario es Satanás. Él es una persona real que se opone para que los creyentes podamos crecer en nuestra relación con Dios y que también podamos ayudar a otros a crecer en su relación con Dios. Satanás no quiere que usted crezca en su relación con el Señor y Satanás tampoco quiere que otras personas puedan conocer del Señor. Así que se opone a la obra de Dios. Hermanos, algo importante que nosotros necesitamos saber es que estamos en una batalla espiritual. Todos los días, hermanos, los creyentes nos encontramos en una batalla con tres enemigos. Un enemigo es nuestra carne. Otro enemigo es el mundo, su filosofía, la filosofía de este mundo. Y otro enemigo que nosotros tenemos los creyentes es Satanás. Estamos en una batalla espiritual y nosotros necesitamos estar conscientes, conscientes, hermanos, de esta batalla. Nosotros no debemos de, de ser simples y ver las cosas de manera natural como los demás. Nosotros necesitamos ver las cosas de manera espiritual y entender que nosotros estamos bajo ataque. Estamos siendo atacados por nuestro adversario que es, que es Satanás Ahora, algo importante que nosotros necesitamos saber Es que nuestra batalla no es contra sangre y contra carne Usted necesita saber quién es su enemigo Usualmente hermanos, nosotros uh, somos engañados En cuanto a quién es nuestro enemigo es muy, muy común, hermanos, que yo eh, he visto a hermanos peleando con otros hermanos. Hermanos discutiendo con otros hermanos. Hermanos eh, hablando mal de otros hermanos. Eh, y, y, queridos hermanos, nuestra batalla no es entre nosotros. Nuestra batalla es en contra de Satanás. Él es nuestro adversario. Él es nuestro enemigo. Su enemigo no es su hermano. Hermano, quiero decirle que su enemigo tampoco es la iglesia. He visto también con mucha tristeza muchos hermanos hablando mal de la iglesia. Hermanos, la iglesia no es su enemigo. Su enemigo es Satanás. Si usted ve debilidades en su hermano, ¿qué debe hacer por su hermano? Debe de ayudarle, debe hablar con él, debe con amor, con misericordia, con la palabra corregirle. Pero su hermano no es su enemigo, es su hermano. Y nosotros debemos amarnos y ayudarnos a poder, a, ser, a, a poder ser de apoyo unos a los otros, a corregirnos en nuestras debilidades. La iglesia no es nuestro enemigo, hermanos. No debemos de hablar mal de la iglesia. Si en la iglesia hay cosas que debemos de hacer o que faltan por hacer, debemos de orar, ¿sabe por qué? Porque muchas veces la iglesia quiere hacer las cosas. Pero nuestro enemigo que es Satanás, Muchas veces nos impide poder hacerlo Así que necesitamos orar más por la iglesia Necesitamos cuidar la iglesia Necesitamos apoyar la iglesia Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo La iglesia es la esposa del Cordero Y si hay personas que deben estar interesados En el bien, y en la unidad de la iglesia Somos nosotros los creyentes Recordemos, nuestro enemigo no es nuestro hermano Nuestro enemigo no es la iglesia nuestro enemigo, nuestro adversario se llama Satanás Él es nuestro adversario, él es a quien nosotros debemos resistir Contra él es nuestra batalla Ahora, quiero que veamos lo que cómo, cómo uh, estorbó Satanás a, a Pablo Dice... Por lo cual quisimos ir a vosotros. Pablo quería ir a visitar a los hermanos en Tesalónica. Dice, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, y al, al hacerlo personal, decir yo Pablo, él está haciendo un énfasis del deseo, de la importancia que tenía para él ir a Tesalónica. Pero, dice, pero Satanás no se estorbó. Esa palabra que... Se traduce acá como nos estorbó, nos estorbó. Esa palabra estorbó es una palabra militar, se usa, se usa en las guerras. Cuando eh, se destruía el camino haciendo zanjos uh, para que los enemigos no pudiesen pasar. Entonces se destruía el camino para que lo, las tropas no pudieran avanzar. O también se hacían zanjos o se construían muros ¿verdad? para que los enemigos no pudieran avanzar. Hacia su destino Entonces Pablo dice Satanás bloqueó el camino Eso es lo que está diciendo Pablo en ese pasaje Nosotros queríamos ir a verlos Queríamos ir a visitarlos Pero Satanás ha bloqueado Nuestro camino Hacia vosotros Nos lo ha impedido Ahora, quiero que pensemos un poco en esto Porque hay mucha profundidad acá Pablo era apóstol de Jesucristo Pablo es una persona madura en la fe, una persona que conoce al Señor, que conoce el Evangelio. Y, y yo quiero que observes con cuidado cómo maneja Pablo la oposición de Satanás. Mira, Pablo no reprende a Satanás y no le dice quítate para que yo pueda ir. Pablo no le da órdenes a Satanás, no le dice te ordeno que te quites de mi camino para que yo vaya a Tesalónica. Pablo comprende que lo que está pasando es parte de la soberanía de Dios Que Dios ha permitido que Satanás esté ahí estorbando uh, Para que Pablo no pueda ir a Tesalónica Pero que en medio de todo esto Dios tiene un propósito Dios está siempre gobernando y él ha permitido que Satanás estorbe Así que Pablo deja de, de, de intentar ir por ahora, y busca otra forma de cómo apoyar a los hermanos. ¿Y qué hace? Envía a Timoteo. ¿Y qué hace? Escribe una carta. ¿Y qué más hace? Ora por los hermanos en Tesalónica. Si Satanás ha bloqueado el camino para que él pueda ir a Tesalónica, entonces él va a buscar otro camino por el cual él pueda edificar a los hermanos de Tesalónica. A causa de este bloqueo que hizo Satanás para que Pablo no pudiese ir a Tesalónica Pablo escribe esta carta y yo quiero que pienses en los propósitos de Dios piensa en los propósitos de Dios Cuánta bendición ha sido la primera carta de Tesalónica, la segunda de carta de Tesalónica No solo para los hermanos de Tesalónica, sino para cada uno de nosotros por las generaciones ¿Sabes? Cuando Satanás bloquea el camino es porque Dios tiene un propósito aún superior Algo que no debemos de hacer es ordenar a Satanás que se quite, ordenar a Satanás que se vaya Todo esto hermanos es mala doctrina todo esto viene de los falsos maestros que no conocen la Escritura. Una persona que conoce a Dios comprende que cuando Satanás está bloqueando un camino es porque Dios se lo permitió. Y debe de buscar entonces cuál es el camino que Dios quiere que siga. Uno insiste, Pablo insistió una y otra vez, pero él comprendió que Dios había permitido que Satanás bloqueara el camino a Tesalónica y que debía de buscar otra ruta, porque Dios tenía un propósito en todo esto. Entonces, uh, Pablo nos enseña cómo debemos nosotros de manejar la oposición, la oposición. Ahora vamos a ir al versículo 19 y 20. Y en estos pasajes vamos a ver de dónde Pablo encontraba la fortaleza. Para poder uh, luchar en contra de la oposición, para poder seguir amando, por, para no desanimarse a pesar de la obra de Satanás. De dónde encontraba Pablo la fortaleza, la fuerza para seguir adelante haciendo la obra del Señor. Vamos a ir a Primera Tesalonicenses versículo 19 y versículo 20. Dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? ¿De dónde Pablo encontraba la fortaleza para seguir adelante haciendo el ministerio? ¿De dónde sacaba la fuerza? Pablo tenía una esperanza. Y es interesante que, que dice que la esperanza, que el gozo y la corona son los hermanos. Pero, pero ¿en qué contexto es? Es en el contexto de la venida de Cristo Jesús. En el contexto de la venida de Cristo. Cuando el Señor venga, él iba a estar contento de poder presentarle al Señor a los hermanos de Tesalónica. Entonces, los hermanos de Tesalónica eran la esperanza de Pablo en el regreso del Señor. Ahora, ¿la esperanza de qué? La esperanza del galardón, la esperanza del galardón. En la venida del Señor nosotros ah, vamos a experimentar dos cosas, dos cosas que creo que son muy, muy especiales. La primera de ellas es que va a parar la persecución para nosotros. En la venida de Cristo se termina la persecución ah, por causa de la palabra, por causa del Evangelio. En la venida del Señor ah, nosotros, se termina para nosotros el sufrimiento. Verdad, Se termina en nosotros la guerra interior, la guerra con el mundo, la guerra con Satanás, se termina. Experimentamos realmente eh, eh, la paz verdadera, la, la victoria del Señor, se termina. O sea que, hermanos, el tiempo para sufrir por el Señor es ahorita. Ahorita tenemos el privilegio de poder sufrir por causa de Cristo. Cuando Él venga, el sufrimiento se termina. Ahora, en la venida de Cristo no solo experimentamos la paz completa, el gozo completo, sino que también vamos a experimentar la recompensa del Señor. Lo que Pablo está diciendo acá, ustedes son mi esperanza. ¿Mi esperanza de qué? La esperanza de la recompensa que el Señor me va a dar el día que Él regrese, ustedes son la esperanza que yo tengo ¿por qué trabajo tanto? porque cuando el Señor venga ustedes son la esperanza de la recompensa que yo voy a recibir a causa del trabajo que yo he hecho en sus vidas, hermanos cuando el Señor regrese, Él va a regresar con su galardón, con Él con su recompensa, con Él ¿qué nos debe animar a invertir en la vida de los demás? ¿Qué nos debe de animar a poder a buscar a las personas, compartirles el evangelio, animarlos a asistir a la iglesia, animarlos a, a crecer en su relación con el Señor? ¿De dónde sacamos nosotros fuerzas? Debemos recordar la recompensa, el Señor viene con su recompensa. Tristemente cuando el Señor venga van a haber algunos que no van a recibir recompensa. ¿Por qué? Porque no han trabajado en la vida de nadie, porque no están compartiendo el Evangelio, porque no están animando a los desanimados, porque no están buscando a los perdidos. Y cuando el Señor venga no van a tener a nadie a quien presentarle. Pablo dice, yo estoy esperando al Señor, ustedes son mi esperanza, porque cuando el Señor venga, yo, yo me siento feliz porque lo va a ver a ustedes. Y ustedes son la esperanza de mi recompensa. Esperanza de mi recompensa. Hermanos, ¿quiere usted recibir la recompensa del Señor? Entonces necesita trabajar en la obra del Señor. Cuando el Señor venga, que pueda gozar de la recompensa del Señor. Entonces dice, ustedes son mi esperanza, dice en el versículo 19. Ustedes son mi gozo. Eh, hermanos, ¿cuál es el trabajo de un pastor, cuál es el trabajo de un siervo de Dios, cuál es el trabajo de un ministro de Dios. El trabajo del ministro de Dios, el trabajo del siervo del Señor es llevar a la iglesia a la madurez, es llevar a la iglesia a la santidad, es llevar a la iglesia a la obediencia a la palabra de Dios. ¿Por qué Pablo sentía tanto gozo? Con los hermanos de Tesalónica Pensando en la venida de Cristo Es que cuando el Señor regresara Iba a encontrar a la iglesia de Tesalónica Caminando en obediencia al Señor Y por eso él se llenaba de gozo Al ver la obediencia de los hermanos de Tesalónica Y dice, ustedes son mi gozo Yo me gozo de ver sus vidas Hermano, usted quiere hacer de alegría A los pastores de la iglesia Entonces dedíquese a, a crecer en su relación con el Señor, a amar al Señor, a vivir en obediencia al Señor. Y entonces usted va a ser de gozo para los pastores de la iglesia. Hay muchos hermanos que son de tristeza en la iglesia, que son de preocupación. ¿Por qué? Porque no están viviendo para el Señor. Porque no son un, eh, personas que están uh, permitiendo que la palabra obre en sus vidas. Porque no tienen el fruto del Señor en sus vidas. El amor que nosotros vemos en la iglesia de Tesalónica. El gozo, la paz, ¿verdad? el fruto del espíritu que se ve en la gente de Tesalónica. Pablo se sentía gozoso a, a la luz de la venida de Cristo. Porque iba a presentar a esta iglesia obediente. O, vi, viviendo de una manera obediente a la palabra. De Dios. Este es el trabajo del pastor, es preparar a la iglesia para la venida de Cristo. Así que aprovechando este tiempo, hermanos, si usted no está viviendo en obediencia, yo le exhorto en el nombre del Señor a que se prepare para la venida de Cristo. Ese es en mi trabajo como pastor, el trabajo de los demás pastores, el trabajo de los ancianos es preparar a la iglesia para la venida de Cristo y, y Pablo se sentía gozoso porque él sentía que los hermanos de Tesalónica estaban preparados para la venida de Cristo estaban viviendo una vida de obediencia al Señor entonces le dice uh, porque ¿cuál es nuestra esperanza? gozo y luego dice y corona uh, de que me gloríe, corona de que me gloríes la corona que, que aparece acá es la palabra "Stefanos", que es esa usualmente es esa corona de laurel que se le da al, al que vence, a, al que al que triunfa. Y entonces él les decía, mire, cuando el Señor venga, ¿verdad? Y los encuentre a ustedes viviendo así, para mí esto es eh, la victoria. Esto representa que he vencido, que no me pudo detener Satanás, que no me pudieron detener a uh, los la persecución que no me pudo detener, el desánimo. Ustedes son mi corona, ustedes son la señal que yo he triunfado. Eh, ¿Cuál es entonces para nosotros, hermanos, la señal de la victoria? Es nuestro trabajo en la vida de los demás que cuando el Señor venga nos encuentre con personas a nuestro alrededor en quien nosotros hemos invertido nuestra vida y hemos cuidado. Y cuando el Señor venga, esta es la señal que hemos vencido, que no nos desanimamos, que no nos paramos. Hay muchos hermanos um, que, que se detienen en la obra del Señor, que los vemos, que, que sirven al Señor, pero que luego enfrentan oposición, persecución y se desaniman y dejan de trabajar en la vida de los demás. Hermanos, trabajar en la vida de los demás es difícil, pero necesitamos hacerlo. Y cuando nosotros somos fieles en hacerlo, cuando el Señor venga, vamos a sentirnos que vencimos, que fuimos fieles hasta el final, como invirtiendo en la vida de otros. Hermanos, eh, la iglesia no se trata de actividades, no se trata de programas. La iglesia se trata de invertir en personas, en la vida espiritual de las personas. Se trata de, de enseñar la palabra de Dios, se trata de modelar la palabra de Dios, se trata de animar con la palabra de Dios, se trata de, de, de trabajar en, en las vidas de las personas, de eso se trata la iglesia. Y no debemos de dejar que la oposición, no debemos dejar que Satanás, no desanimen esto, necesitamos seguir trabajando en la vida de, los, de las personas, porque si nosotros somos fieles en trabajar en la vida de las personas, cuando el Señor venga, estas personas van a ser nuestra corona, vamos a decir Señor, nos gozamos porque fuimos fieles al final, trabajando, cuidando en estas personas que tú pusiste, para que nosotros ah, cuidáramos, cuidáramos de ellos. Entonces dice en el versículo 19, porque cuál es nuestra esperanza, nuestro gozo, nuestra corona, de que me gloríe, no soy vosotros, dice, delante de nuestro Señor Jesucristo. Delante de nuestro Señor Jesucristo. Eh, hermanos, la Biblia nos enseña que nosotros debemos de vivir cada día a la luz del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros uh, leemos en eh, el capítulo 1, en el versículo 10, dice que, que una actitud en la, en la iglesia de Tesalónica es que ellos esperaban de los cielos a su Hijo. Ellos estaban esperando al Señor Jesucristo. Una actitud que debe haber en nuestro corazón es una actitud de esperar al Señor. Cada día, cada día, como si el Señor regresara este día. Ese debe ser nuestra forma de pensar cada día, vivir nuestra vida a la luz del regreso de Jesús. Si Jesús regresara hoy, hermano, ¿qué haría diferente? ¿Cuál sería su prioridad? Si Jesús regresara hoy, ¿qué cosas no haría este día? ¿Y qué cosas sí haría ese día? ¿Cuál sería su plan para el día de hoy? ¿Cómo se vería su agenda para el día de hoy si nosotros esperamos que el Señor va a venir hoy? Yo le aseguro que nuestra vida sería muy, muy diferente. Y no solo sería muy diferente, sería mucho mejor, hermanos. Porque las mejores personas no son las que viven con su mirada puesta aquí en la tierra. Las mejores personas son las que viven con su mirada puesta en los cielos. Cuando la Biblia nos dice poner la mira en las cosas de arriba no es solo para ver el firmamento. No, es para esperar de los cielos a nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros ponemos nuestra mirada en las cosas de arriba esperando de los cielos al Señor, nuestra vida aquí va a ser muy diferente. La forma en como nosotros usamos nuestro tiempo, la forma en cómo usamos nuestro dinero, va a ser muy diferente. Las cosas por las cuales nosotros nos preocupamos, las cosas por las cuales nosotros nos afanamos, van a ser otras. Cuando nosotros esperamos de los cielos a nuestro Señor Jesucristo. Realmente servir al Señor de esta manera, como nos enseña el apóstol Pablo, aquí en el capítulo 2, a uh, de Primera Tesalonicenses. Es un reto para todos. Uh, yo creo que de pronto, eh, de pronto no ha sido tan uh, llamativo, ¿verdad? Eh, para todos, el capítulo 2 de Primera de Tesalónica, pero yo quiero compartirles, Para mí ha sido. Ha tocado mi corazón. Ha tocado mi corazón porque yo me he dado cuenta de que el ministerio es algo. Que, que solo se puede en la gracia de Dios. Solo a través del poder de Dios nosotros podemos servir a Dios. Esto no es algo de hombres. Esto no es de ser buena gente. Esta es la obra de Dios en nuestra vida. La única manera en que nosotros podemos servir a Dios de la manera en como la Biblia lo dice es solo a través de la gracia de Dios. ¿Cómo Pablo sacaba ánimo para poder servir así? para poder amar al Señor, para poder amar a los hermanos, para poder enfocarse en la palabra de Dios, para poder eh, no desanimarse ante, ante el trabajo de Satanás y los obstáculos de Satanás. ¿Cómo Pablo podía seguir así? Solo enfocándose, solo viviendo a la luz del regreso de Jesús. ¿Cómo vamos nosotros a llegar hasta el final, hermanos? Solo si esperamos al Señor cada día y yo quiero animarte a poner tu esperanza en el regreso del señor para que puedas servirle porque yo te aseguro que si estuvieses consciente de la venida del señor si estuvieses esperando al señor hoy hay muchas cosas que hoy perderían importancia y habrían otras cosas que, que tomarían ese lugar. El reino, la predicación de la palabra de Dios, el evangelismo, el cuidado de los demás, eso se volvería algo muy importante en tu vida. Por eso nosotros debemos de vivir a la luz del regreso del Señor, a la luz de su venida. Um, cuando no anhelamos, la venida del Señor. ¿Cuándo no anhelamos la venida del Señor? Bueno, hermanos, nosotros no anhelamos la venida del Señor cuando nosotros estamos enfocados en las cosas de esta tierra. Cuando nosotros hemos perdido realmente el enfoque o la prioridad de nuestra vida. Cuando nosotros estamos eh, más preocupados por lo terrenal, que por nuestra vida con el Señor. Y si en tu corazón no hay anhelo del, del regreso del Señor, yo también quiero animarte a arrepentirte. Arrepentirte, estás mal, estás pensando mal. Realmente tu anhelo debe ser el regreso del Señor. Realmente mi anhelo debe ser el regreso del Señor. La Biblia dice, donde está tu tesoro, ahí también estará tu corazón. Y si no estamos anhelando nosotros el regreso del Señor es porque nuestro tesoro está aquí, porque nuestro esfuerzo está en las cosas de este mundo, porque no estamos invirtiendo en el reino de los cielos, porque no estamos sembrando en el reino de los cielos, porque no estamos alimentándonos con su palabra, porque no estamos sirviendo al Señor. El apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir, es ganancia y yo quiero que lo pienses para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia ¿sabes? estas dos frases van juntas ¿cuándo el morir es ganancia? cuando el vivir es Cristo cuando yo vivo para Cristo entonces lo que me espera en los cielos es la recompensa del Señor pero cuando mi vida no es Cristo entonces el morir no es ganancia la venida del Señor no es ganancia. Cuando mi vida realmente está enfocada solo en las cosas de esta tierra, entonces para mí el regreso del Señor no es importante. Y si tu vida ha estado enfocada en las cosas de aquí, yo quiero animarte hoy, exhortarte hoy, pedirte hoy en el nombre del Señor que te arrepientas y que Jesús se vuelva la prioridad de tu vida. Que pongas tu mirada en las cosas de arriba y que esperemos juntos de los cielos a nuestro Salvador que trae nuestro galardón con él. Para terminar tengo algunas preguntas, algunas conclusiones uh, que quiero compartir con usted. La primera es, ¿tendremos tiempos de separación física? Así como lo estamos teniendo ahora, lo tuvo el apóstol Pablo. Los hermanos muchas veces tuvieron, por causa de la persecución, por diferentes razones, que separarse. Pero hermanos, no dejemos que nuestra separación física separe nuestros corazones. Una cosa no debe llevar a la otra, hermanos. En nuestro corazón nosotros debemos estar juntos. Así como decía el apóstol Pablo, separados de vista, pero no de corazón. Podemos estar orando unos por otros, oremos hermanos unos por otros, pensemos en los hermanos, escribamos verdad, velemos por los demás, o aunque no podamos verlo, permanezcamos juntos en nuestros corazones. Hermanos, eh, tendremos oposición, obstáculos y barreras, así como la tuvo el apóstol Pablo, tuvo obstáculos por Satanás, no pudo ir a Tesalónica a visitar a los hermanos. Pero debemos de buscar la manera, ¿verdad?, para estar juntos. Pablo no pudo ir, pero envió a Timoteo. Pablo no pudo ir, pero escribió a los hermanos. Pablo no podía ir, pero oraba por los hermanos. Hermanos, de pronto nosotros no nos podemos congregar ahora, pero podemos conectarnos a través de Zoom, pero podemos escribirnos a través del WhatsApp, pero podemos ver los mensajes a través de YouTube. De pronto no nos podemos uh, ver físicamente, de pronto Satanás también ha puesto impedimentos. Hermanos, pero busquemos la manera, busquemos la manera de estar juntos, así como lo hizo el apóstol Pablo. Y por último, hermanos, pongamos la mirada en el regreso del Señor, él es Él es este evento, este momento en que el Señor va a venir de los cielos por nosotros. Es la fuente de ánimo y de fortaleza para seguir haciendo el ministerio en medio de la oposición. Ponga la mirada en Jesús, en el regreso de Jesús. Esto nos va a animar a poder perseverar en la obra del Señor en medio de la oposición. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por, por este pasaje, gracias por todo lo que nos has enseñado este día. Yo quiero pedirte, Señor, que, que realmente el, tu regreso, Señor, esté en nuestra mente. Danos, Señor, ese, eh, ese sentir de responsabilidad con los hermanos, Señor, de poder cuidar de ellos, de poder llevarlos a la madurez, Señor, en ti. Ayúdanos, Señor, y oro, Padre, también uh, que nada nos detenga, Señor, que cuando Satanás ponga estorbos, Señor, obstáculos, Señor, que no nos desanimemos, sino que entendamos, Señor, que Tú tienes propósito, Padre, y que hay otra manera por la cual nosotros, otro camino por el cual Tú quieres, Señor, que nosotros vayamos. Ayúdanos a ser perseverantes en el ministerio. Te ponemos en tus manos cada hermano, Señor, que está de pronto desanimado, Señor, que se siente solo, que se siente triste, Señor. Te ponemos en tus manos, Señor, cada hermano de pronto que esté enfermo y que tiene temor. Que en esta mañana, Señor, tú puedas, en tu gracia, Señor, llenarle de esperanza, llenarle de fortaleza a través de tu palabra. Síguenos guiando como iglesia. Ayúdanos a apoyarnos unos a otros. Ayúdanos a estar unidos, Señor. Ayúdanos a reconocer quién es nuestro enemigo, Señor. Y a luchar, Señor, con él, no entre nosotros. Que nosotros podamos amarnos, Señor, como tú nos lo pides en tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén.